0: Då är vi äntligen tillbaka med podden Momentum, en podd byggd på boken med samma namn av mig, Per Slingman och av mig, Kjell A. Nordström. Och den här podden är samproducerad ihop med bokförlaget Volanten och naturligtvis så tackar vi våra samarbetspartners som är lika nyfikna på framtiden som vi och som gör denna podd möjlig, TV4 och Diös. Jag tänkte så här, innan vi börjar så eh, i vår lilla poddstudio så ligger rakt framför mig här ett rykande färskt exemplar av en bok med en banan på. Det har vi där. Som heter Apan och kapitalet. Du kommer ju snart ut med en ny bok själv.
1: Det stämmer och idag ska jag träffa förlaget för att planera
0: hur denna eh, bok ska rullas ut i världen. Mm, väldigt spännande. Apan och kapitalet, en ekonomisk historia. Vad har läsarna att vänta sig där?
1: Här kan man vänta sig en beskrivning av hur just den här apan, det vill säga vi människor, förutom att vi tappade håret blev så här förfärligt intresserade av att göra transaktioner så till den grad att några skulle säga att idag är hela planeten en enda stor marknadsplats. Det här är berättelsen om hur vi går ifrån några enkla byten till vi är idag.
0: Spännande. Och när kommer den hugare publiken att kunna läsa den? Jag
1: där? förstår det som att i slutet av april ska den mm. finnas tillgänglig Spännande. att köpa på mm. Adlibris och andra, men själva lanseringen sker i början av maj.
0: Mm. Så här, idag ska ju vi skrapa lite på ytan av ett ämne som ju diskuteras väldigt mycket, nämligen AI. Vad betyder artificiell intelligens? Och man kan ju säga med hela... Chat GPT 4 lanseringen så har ju och även Chat GPT 3 så mm. har ju frågan aktualiserats och eh, vi kommer inte göra några anspråk på att ge en fullödig analys av vad AI kommer att betyda utan vi kommer skrapa på några olika frågeställningar.
1: Men däremot så sätter vi in eh, AI kanske på tidslinjen över hur ny teknik varje gång den dyker upp förändrar vårt sätt att leva, driva affär. Kanske mm. också till och med politik.
0: Ja, men absolut. Och kanske också vad det betyder för oss människor i termer av kompetens och kunskap. Det är ju alltid i sådana här skiften och lägen. Det är ju svårt att se, se möjligheterna. Det är lätt ibland kanske att se hoten och prata om dem. Eh, och vi ska också prata om, eh, i Momentum för de som läst boken, där skriver vi ju att vi är oroliga optimister. Precis. Huruvida det är också är giltigt när vi tittar på AI. Låt oss återkomma till det. Men vi har ju först ett... Eh, litet segment där vi var och en väljer ett litet ljudklipp från kanske veckan som har varit och funderar ja. lite kring det. Så Kjell, varsågod.
1: Ja, här har vi ett litet ljudklipp ifrån en händelse i helgen. Det är Sveriges Television, DN och andra som rapporterar om ett författarpar. Vi ska mm. lyssna här. Ta bort allt lullum från vanlig bok och inga, inga långa miljöbeskrivningar och sånt där utan det ska hända saker. Precis som en tv-serie. Ja, här är makarna Grim Walker som har ett utgivningsflöde på uppåt 10-15 böcker på ett år. Och som berättar sig om hur de närmar sig den här branschen som i det här laget får säga vara ganska etablerad. Och innehåller en mängd med spelregler. Men det intressanta är att ny teknik har ju då öppnat dörren till någonting helt nytt. Och här är det två författare som berättar om en... Helt ny logik, där det är korta, tydliga berättelser. Man tar bort, som han säger, allt lullull. Och det här produceras helt enkelt för att bland annat kunna lyssnas på först och främst, snarare än att läsas som mm, en man, text.
0: Det som jag, jag tycker var så intressant, det var ju en lång artikel i DN i helgen som jag verkligen rekommenderar att läsa. Men det är egentligen att man har ju länge talat om teknologi som disruptiv att den förändrar affärsmodeller och jag skulle säga att deras eh, sätt att helt kan man säga förbise den frimodigt, kod, ja, frimodigt den kod som finns i liksom, förläggarvärlden och författarvärlden det boket är ett verk och så vidare och se på det med helt egna ögon jag tänkte jag skulle bara vi pratar om det här, vi kan skulle ha ett helt avsnitt faktiskt om just det här, för det är så otroligt intressant. Ja. Vi har några citat här från den här artikeln i DN. Ett citat är av Caroline, hon säger så här, vi är en fabrik, vårt mål är att tjäna pengar. Punkt. Sen kommer då Leif, eller Leffe Greenwalker, som beskriver hur det är att skriva en självbiografi åt någon. Så säger han så här. Man sitter på Skype och intervjuar. Sen transkriberar man skiten och lägger till lite lullull och så är det klart. Så är det klart. Och det här är ju ett helt annat förhållningssätt till litteraturen, den litterära världen som ju drivs på väldigt mycket av lyssnandet. Och det är så också väldigt intressant att de utgår mycket mer från tv-seriens logik ja. än den skrivna, tryckta bokens logik.
1: Och för mig är det här... Ännu ett exempel på hur gamla, tunga, etablerade branscher plötsligt, ofta till sin egen förvåning, görs om. Och exemplen börjar bli många vid det här laget och kanske lyssnarna kan minnas några av dem. Telefoni, mobiltelefoni var modernt, var fantastiskt. Nokia hade 53% procent av världsmarknaden och plötsligt klev ett då- inte så stort. Amerikanskt företag in och presenterade sin produkt 2007-2008. Steve Jobs presenterar iPhone 1. Och sen vet vi alla vad som hände med den traditionella mobiltelefonen. Den sopades bort och ersattes med en totalt annan logik. Men Tesla, som ju pratas om i stort sett varje dag, som för ungefär vid det här laget, det är nästan 20 år sedan, Tesla alltså gör sig gällande, mm. Och kommer till en av världens största branscher, tyngsta branscher, med en helt analogik. Tesla är ju en smartphone på hjul. En slags
0: eh, konvertering av mm. en smartphone. Och här, och här är det ett författarpar som mycket väl kan bli de som går i fronten för stora förändringar. Ett
1: slags författarvärldens Tesla som gör, dyker upp. Mm. Så att
0: det, det, det är väldigt intressant. Och jag har också ett ljudklipp som lite grann är inte på samma tema men som också är någonting som jag tror i grunden är ganska disruptivt. Vi ska lyssna.
1: Allt fler klädföretag, små butiker och stora kedjor i Sverige satsar allt mer på återbruk av kläder enligt branschkansliets svensk handelsstil.
0: Då kan man ju fråga sig vad är likheten mellan författa på ett greenwalker och second hand men jag menar egentligen att det vi ser nu i både kläddbranschen men också mycket bredare är ju ett helt skifte från idén om att producera saker och ting som köps i nyskick och som sen slängs eller kanske exporteras till andra delar av världen till att vi faktiskt ser på plagg och produkter som någonting som ska leva länge och ha många olika Ägare eller innehavare över tiden. Mm. Och jag var nere, jag var förra veckan i, på textilhögskolan i Borås. Och pratade väldigt mycket om hur ser de framåt. Vad ligger i deras testlab och så vidare. Vi pratade med en av eh, de ledande retailaktörerna Och det de säger är att allt, allt handlar ju nu i princip om cirkulära modeller. Där den här producenten då eh, tänkte tanken egentligen att vi producerar ett plagg. Vi vet att det här plagget kanske kommer ha fem, sex olika ägare innan det når sin... Det är förväntad bängd. Ja, och då är frågan för dem, hur tar vi del av den affären? Och det är det som gör att vi ser att exempelvis Synsam öppnar en butik nu på Sveavägen där man säljer glasögon, skistor har öppnat en butik där man säljer hyrskidor och så vidare. Att man, H&M vet jag är inne på detta, att man säljer sina egna plagg i second hand form. Och då tänker jag en aspekt till som är vi ser just nu det är ju hela inflationen, kostnaderna blir högre. Och det är klart att second hand borde bli mycket mer relevant att kunna få liksom ha den här tidsmaskinen just nu. Därför att det kvalitativa lågpriset borde ju vara second hand och idén att vi... Använder våra produkter att vi redan i designstadiet tänker in hur kan det här plagget användas många gånger och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att det här liksom Greenwalker är ett annat exempel på något som är väldigt disruptivt just nu.
1: Mm. Och i likhet med författariet så drivs det ju av teknikutveckling och den datamängd som till exempel genereras, för om man nu ska in på andrahandsmarknaden och plagget ska leva fem generationer, eller fem ägare, låt oss det för fem. Så, kan det vara. så kan det vara. Så behöver ju vi ju veta någonting om det här flödet. Vad har kunden för förväntningar? Hur används plagget? Hur länge äger de det? Och enda sättet att komma in i det flödet är ju att vara där i det flödet själv, det vill säga H&M börjar sälja second hand själva. Det går inte till någon definitivt
0: annan. det finns en annan aspekt på det som jag tycker är väldigt hoppfull och det är ju att tittar man på städernas framväxt så kan man säga att den, den tidigare staden med många små egna butiker det var som en mylla och del av ett ekosystem för småföretagare Sen fick vi strukturerandningen den lokala sportbutiken blev en del av en rikstäckande kedja de lokala klädbutikerna blev en rikstäckande kedjor och var du en lokal aktör så var det i princip omöjligt att sälja till den lokala butiken. för att de var en del av något mycket större. Nu ser vi återigen en ny plattform för unga entreprenörer, för småföretag, för återbruk, för upscaling, för att laga och så vidare. Och det här ser vi ju allt ifrån cykelreparationer, sneakers-tvättar, mm. till liksom second-hand-försäljning. Och det är också väldigt spännande att se hur det påverkar staden. Det är ju tydligt att till exempel på vi sitter i Stockholm, vi är på Södermalm. Här har det påväxt fram ett kluster av second hand kopplat till kläder och mode. Så det är också något som påverkar våra miljöer och våra liv. Egentligen kan man
1: säga, och det är en känsla som kommer med när jag lyssnar på dig, det är ju
0: förvånande att vi inte har gjort det förut. Det är ganska logiskt. Men det är också att tänka tanken att ett plagg, är ju ett nytt material för någonting annat. Ja. Och jag tror att det, vi kommer få se om man tar det till politiken väldigt mycket av det här kommer påverka skattesystemet. Vi kommer beskatta eh, nya material högre än använda material. Det
1: verkar rimligt.
0: Eh, och vi kommer också behöva skapa platser och plattformar för, för detta möjlighet till återbruk, reparation. Eh, och det är så intressant för hade vi varit här för fem år sedan då har vi pratat om 3D-printen. Då pratar alla om vi skulle ha så här makers hubs i våra städer. Mm, vi så hade det hade. Vi hade ja, ja, vi provade en stor 3D-printer där vi skrev ut våra saker. Aha. Idag kanske vi får mycket mer av cirkulära hubbar. Där vi lagar, återanvänder, återbrukar, eh, gör saker och ting finare och skapar nya plagg på tidigare plagg och så vidare. Så att, och där
1: ny teknik kan hjälpa till att gestalta och göra det.
0: Ny teknik och eh, faktiskt, eh, krisen, inflationen kan påskynda utvecklingen. Ska vi gå in på eh, det som är vårt huvudämne, nämligen ja. AI. Man måste ju alltid börja någonstans. Ja. Och du nämnde ju egentligen så här, ny teknologi kopplad till second hand. Och vad vi egentligen pratar om är ju möjlighet att utveckla algoritmer. Mm. Vi börjar i där någonstans.
1: Och algoritmer har vi ju haft runt omkring oss länge och alla som kommer ihåg sin matematik vet att där det algoritmer. Och algoritmer är egentligen beslutsregler kan man säga. Så alltså en kaffemaskin om man har en sån hemma innehåller ofta en algoritm eller en diskmaskin eller en tvättmaskin så när man tycker på 40 grader fin tvätt då följer sen maskinen snällt en serie med beslutsregler som mm, leder till det. att det blir
0: 40 grader. Och det som händer nu det är väl att de här algoritmerna också blir ju personaliserade. Aa. Om man tar exempelvis du är inne i Netflix och då lär sig och ser Netflix vad du prefererar, gillar, tittar på, kommer med Precis. nya förslag och Spotify och så vidare och det är klart att det har ju nästan alla upplevt som har Netflix Ja, Men absolut HB. och det här pekar ju mycket på att det kommer att accelerera. Ja. Men jag tänkte för att göra det kanske väldigt tydligt vad som en algoritm är att vi ska lyssna på ytterligare ett litet ljudklipp ja. från någonting som kanske i alla fall de som är i vår ålder känner igen. Ega! Ja håller, doktor. Jag snö i snäss. Håll mal 10 av. Ja, jag tror att många känner igen det här från sällskapsresan Snowroller, en fantastisk film för övrigt. Men det här klippet då visar ju när läkaren går ut på morgonen, tar upp snön, ser att snön är blöt. Nass. Nass, säger till Helga som är hans medarbetare att ta nu in tio paket gips. Och algoritmen här är att snöns nas våt gör att vi kommer få se ett visst antal benbrott. Alltså förbereder vi oss med ett visst antal gips.
1: Mm, utifrån erfarenheten, det vill säga hans hjärna, doktorns hjärna, läser mönster här helt enkelt. I väder, flöde av inkommande patienter, behov av gips. Han är så att säga en, en tidig form här, av, en biologisk form av intelligens. Precis, men det är också en algoritm.
0: Det är en algoritm. Det är, och i det här fallet så är variabeln är ju snön, vädret. Och det påverkar sin tur eh, prognosen för antal benbrott. En bioalgoritm är vad Precis. är. Precis. Och då tänker jag så här att, att eh, vi pratade lite grann på vägen hit om det här. Eh, och du nämnde ett annat väldigt intressant exempel. För vad vi pratar om nu det är egentligen när vi förmår få access till data. Vi får access till data på individnivå och så kopplar vi ihop det med AI, alltså artificiell intelligens. Mm. Vi pratar lite grann om Amazon. Ja. Hur det kan komma sig att, och du har ju en precis nybliven kattägare.
1: Ja, det stämmer.
0: Och hur det kan komma sig att Amazon har på känn att du möjligtvis kommer beställa en röd kattlåda. <laughs> från Italien.
1: Precis. Eh, och att den röda kattlådan från Italien kan vara i Stockholm inom 22 timmar kan ju te sig i princip obegripligt om den inte ska åka eh, flyg. Och det ska den inte. Eh, så jag frågade min bror som jobbar på Amazon i eh, USA... Och då berättar han att maskininlärning gör helt enkelt att man läser mönster i beställningarna och sen kopplar man det till geografin så kattlådor i rött körs fram från Italien och upp norrut och är redo att skickas ut till de kunder som trycker på köpknappen som jag då gjorde. Och då är den alltså inte i Italien utan den är så att säga framkörd.
0: Den är förberedd därför att algoritmen i det fallet vet att du inom kort kommer att beställa den.
1: Precis. Och då sa du, vilket jag tyckte var väldigt skojigt sagt nästa steg är ju helt enkelt att algoritmen har sett kanske när jag videokonfrogerar någon gång att katten Spinxi. Mm. finns nu som familjemedlem och här kommer att behövas en låda ganska snart så lådorna börjar köras fram utan att jag
0: trycker. De beställer åt dig. Vi ska försöka förhålla oss lite grann till AI ur ett perspektiv som ligger lite närmare där vi står just nu. Ja. Men det är klart att, att många gör ju berömning att vi kommer att komma dit vid en punkt att vi överlåter också själva köpbesluten till algoritmerna. Inte minst när det gäller Kanske vissa typer av varor som vi upplever vara bara en del av att få livet att fungera.
1: Man kan ju säga att det är någonting som är viktigt så fort man börjar tala om AI och oss människor. Och det är att maskiner är i genomsnitt mycket bra på sådant som vi människor är förfärligt dåliga på. Och tvärtom. Så det är väldigt svårt att få en AI att knyta skorna till exempel på gammeldagsvis mm. med knut. Det kommer att ta en stund. Möjligt att det går... Men där är en enorm utmaning för oss. Ganska lätt, i synnerhet när vi har lärt oss det: hitta mönster. Vi glömmer saker, förtränger grejer. Det pågår en massa processer i vår hjärna som stör när vi ska hitta. Precisa mönster i hur vi beställer smör Eller kattlådor eller vad det nu kan vara
0: Det där har ju AI inget problem med En maskin Nej Absolut, så det är ju jag Ett väldigt bra exempel på en tillämpning nu. Vi har ju Några frågeställningar vi tänkte Ta oss igenom Men kanske först det där att man skiljer ju också på vad man kallar för specifik eller Specific AI och General. Ja. Och den enkla definitionen är väl egentligen så här att Specific är ju kan man säga mer avgränsade tillämpningar ja. av AI som leder fram till olika typer av funktioner eller stöd för oss människor mm. och jag jobbar ju mycket med kommunikation och marknadsföring och där ser vi ju redan väldigt tydliga stöd som förenklar väldigt mycket exempelvis så kan man idag automatiskt skriva pressmeddelanden, du kan ha personifierade automatiska mailsvar. du kan skapa helt automatiserade presentationer GPT 4 har ju varit väldigt mycket diskussion om inte minst hur gymnasieelever använder det för att Skriva uppsatser och så vidare. Och då är den väldigt specifik.
1: Ja, precis som de program som utvecklas i Linköping av svenska forskare för att spåra vissa cancerformer. Där man på cellnivå kan ge uppdrag för AI att avläsa eh, skanningen och titta var kan det potentiellt sett vara ett problem och så lämnas det till en människa för bedömning. Men den läser ju alltså av enorma volymer med data och sen presenterar för dig som doktor Specific Artificial Intelligence. General Intelligence, ja det är ju vi människor det och det är ju när vi gör såna här halsbrytande saker som att vi börjar associera från ett musikstycke. Ja, det får mig att tänka på eh, genetiska processer och evolutionära förlopp.
0: Det är så nä, du tänker.
1: Nej, så tänker jag <skratt> när jag hör det ja. musikstycket. Ja, men absolut. Nu gör vi rejäla språng och vi blir inspirerade av det vi hör i musiken till att se på evolutionära processer på ett visst sätt och kanske leder det till att du och jag löser ett problem som vi håller på att samtalar om som inte ens har med evolutionära processer att göra. Det vill säga generell intelligens. Vi drar på många källor. Och en annat exempel är ju någonting som du och jag pratade om att många gånger när vi träffar klienter och upplever de att de har ett problem. Mm. Och ganska snart efter ett kort samtal så säger du som specialist på kommunikation, men det här är ju inte ett kommunikationsproblem. Det är ett
0: verksamhetsproblem.
1: Det här är ett verksamhetsproblem. Och då definieras ju hela problemställningen om, och det hade ju inte gått med specific intelligence att göra, utan nu krävs det general.
0: Mm. Och general handlar väl egentligen om i vilken grad eh, maskinen förmår skapa efterlikna mänsklig intelligens. Ja, just och då det. finns det i sin förlängning det här begreppet singularitet, när maskinens förmåga att utveckla mänsklig intelligens överstiger den mänskliga intelligensen. Precis. Men som sagt, vi ska inte vara i den framtidsdimensionen utan försöka kanske förhålla oss lite grann till det vi är just nu och fundera lite grann på, vad får detta för konsekvenser utifrån liksom samhällsperspektiv, ekonomiskt och för kompetens? Mm, vi gör några nedslag, tycker jag. Ja, nej men absolut. Och eh, vi nämnde ju tidigare så här, det som kanske just nu ter sig mest intressant är ju egentligen när man kopplar ihop AI med tillgång till data mm. och hur det kommer att kunna revolutionera läkekonsten sjukvården lärande stadsplanering men också såklart handel. Jag berättade det var ju väldigt roligt för några år sedan så kallade vi ju egentligen det här för det här begreppet Big Data, som alla pratar om. <laughs> eh, och jag, jag pratade då, kommer jag så väl ihåg, med en av våra stora livsmedelskedjor som konstaterade att vi har egentligen tillgång till hur mycket data som helst. Varje dag kanske 20, 30, 40 procent av Sveriges befolkning går in i våra lokaler, gör inköp. Eh, men, Genererar data. Ja, men som här själv sa, vi kan inte själv prognostisera hur mycket halumni vi behöver. Så det är klart att, att det, det det som jag tyckte var intressant med det någonstans är, tror jag, det vi kommer få se nu liksom Grimwalker Walker och sådär nya aktörer som ger sig in här med sin egen nya logik. Det kommer ja. vara ganska tufft tror jag. För stora aktörer som sitter fast i stora system jag kommer ihåg, någon gång pratade jag med ett försäkringsbolag i Sverige som berättar att de hade ungefär 400 olika it-system som samverkade med varandra. Mm. Och det är klart att men sån sådana typer av processer så kommer det bli väldigt svårt att omvandla det för att maximalt ta vara på data och koppla det till AI.
1: Ja, och man kan ju också se att den här AI:n ändrar ju, du kallar det logiken, men det är kanske någon, hela paradigmet. Företagande som jag har tränat sig att titta på i så många år har ju handlat väldigt mycket om att gissa. Vara duktig på att gissa. Det kallas ofta budgetering med på mer fint språk. Intuition. Intuition, känsla för kunderna, förstå sin kund. Allt det där har ju innehållit ganska häftiga moment av gissning. Mer eller mindre. Och det spelar ingen roll om man är bank eller försäkringsbolag eller, eller det här dagligvaruföretaget som du refererar till. Vad som kommer nu är ju en teknik som man skulle kunna jämföra med radar om man var kapten under en lång tid fick vi ju segla utan radar och då fick vi ju gissa och så gott vi kunde försöka navigera med ganska primitiva hjälpmedel sen kommer radar och då ser vi ju genom dimman vilket tycker kan förefalla omöjligt men är fullt möjligt och nu får vi samma här vi kommer att se genom
0: dimman antalet halumi. det som ändå är intressant med det tycker jag Och då är vi på lite grann det här med det genuint mänskliga därför att det är klart att vår förmåga att vara mer träffsäker utifrån historisk data kommer ju öka dramatiskt ja. samtidigt vet vi att om man bara utgår från historiska data så är det väldigt lätt att vi reproducerar det som har varit och vi tror att framtidens succé kommer vara samma som det som har skapat succén hittills så jag tror väldigt mycket att, att det kommer absolut leda till det. Det kommer leda till att vi kommer att kunna utveckla nya affärsmodeller, ta ner riskerna. För vi kommer kunna veta mycket mer hur saker och ting kommer att ta sig emot. Men det är också så att det genuint mänskliga, det konstnärliga, förmågan att skapa berättelser, att våga möta konsumenterna med ett erbjudande som ingen har gjort, att som Grimwalkers göra på ett nytt sätt. Hade man lyssnat på data? utifrån och varit i den litterära världen- så hade man aldrig landat där Greenwalkers landar.
1: Och man hade gått runt och gjort ett antal intervjuer- med Precis. etablerade spelare.
0: Absolut, då har man sagt, gör som Claes Östergren. Mm. Gör som Kerstin Ekman. Gör mm. som Alex Kjolman. Här tänker man på ett helt annat sätt. Så jag tror att det kommer att inom vissa branscher- vara enormt förändrande. Mm. Sjukvård, transporter, stadsplanering- men jag tror också att de stora framgångarna, det kommer vi nog se när man ändå förmår liksom koppla ihop AI med det här värdet av det icke-digitala, det mänskliga, modet, det asymmetriska, det konstnärliga.
1: Det vill säga det kommer att finnas kvar ett utrymme för en kapten på skutan, om vi fortsätter med analogin med
0: fartyg och radar- Ja men absolut och jag, jag vet inte om det ens grönar eller inte men det sades ju att Netflix någon gång har sagt eller haft som idé att data och algoritmer det använder vi när vi har en serie som är producerad och ska nå publiken. Men när det gäller det, det skapande processen att skapa nya serier, nya kreativa, nya dramaturgiska idéer det är en genuint mänsklig process. Mm. sen kan man alltid använda det för att testa av, det vet jag att man gjorde exempelvis när man gjorde tv-serien Vår tid är nu mm. då jobbar man med fokusgrupper och försöker testa hur, liksom, hur stor plats fick kärlekshistorien ta jämte hur stor plats fick den historiska dimensionen ta och så vidare och så vidare, men just det där att det finns någonting i det här mänskliga skapandet och jag har jobbat i kommunikations- och reklamvärlden mm. och någon gång var det någon som sa så här att det är så lätt när man gör reklam att man man, man lyssnar på kunderna och sen så gör man det man tror kunderna vill ha. Men någon sa, jag tror att det var en amerikan som sa så här but you have to put out your flag and see who salutes it. Du måste ibland också våga sätta upp en egen flagga som är helt fri från historien som är någonting som bara du vill och det är det som kommer att förändra.
1: Ja, i någon mening så kan man ju inte fråga kunderna om någonting som de inte har sett förut. Jag tänker på sån. här triviala saker som när faxen uppfann. Man kan ju inte fråga om de vill ha en fax innan det finns fax. Ja men absolut. Fax, då kommer de att svara nej. Ja nej, men man... jag
0: kommer Jag var ju inne i politiken med förnyelsen av Moderaterna. Vi försökte ju ställa frågor. Vad skulle ni tycka om vi kallar oss Sveriges nya arbetarparti? Inte bra. Det är ju helt omöjligt att svara på. Det går ju inte att svara på. <laughs> nej man kan inte svara Dessutom på... så tyckte de att det var helt otrovärdigt. <laughs> men, men det går inte att svara på något som inte finns. Nej. Beroende på att det inte finns. Mm, så vi måste ha... Det måste, jag tror på den här interaktionen mellan att intelligens och människan. Där finns det väldigt mycket att hämta.
1: Och det kommer att leda till... Och det tycker jag vi ser redan nu hur företag... Stora företag, mindre företag... Söker sig framåt och vill ha direkt kontakt med kunden. Varför? Därför att man vill åt datarna. Adidas vill prata med dig och mig direkt... Mercedes vill ha en relation till dig och mig direkt. Novonordisk läkemedel kommer gradvis antagligen att söka sig till användare. närmare användarna. Datarna blir så viktiga och
0: mönstren i de datorna. Ja, absolut, och inte minst i Europa där vi har GDPR som egentligen bygger på att vi, vi äger som individer rätt till vår egen data. Ja. Sen kan man ställa sig frågan hur, hur, hur det efterlevs i alla, alla dimensioner, men det är klart att men den restriktionen, den har ju exempelvis inte amerikanerna. Så det är klart att, att det naturligtvis kommer bli så att, att de som är varumärkesägare eller produktägare kommer att vilja ha direkta relationer. Och det kommer ju bli väldigt spännande att se. Jag tror att, att om man tar Novo Nordisk eller AstraZeneca eller andra läkemedelsbolag det kanske är så att vi kommer få se att de, de blir de nya aktörerna i retailledet. Det är det man kan misstänka. Och då kommer vi närmare samhället och hur det kommer att se ut. Mm. Ja, men det, är ju, det finns ju all frågor att fundera på hur det här kommer påverka samhället. Och det är klart att en dimension, det är ju det som vi har nämnt lite, att det här kommer ju skapa enorma möjligheter till förbättringar när det gäller transporter, sjukvård, lärande, om vi hanterar det rätt. Statsplanering. Statsplanering. Utmaningen är ju och det är väl som så ofta i här teknikskiften, hur hänger vi människor med? <går> ja. Och då finns det ju en väldigt stor oro för att det är också så att om du kopplar ihop den här utvecklingen med det vi kallar för automatisering, mm. nämligen att vi ersätter mänskliga processer med robotisering, automatisering, det är ju AI och maskininlärning blir en del. Så har vi ju ganska länge konstaterat att det, kommer, det finns ett ganska stort antal jobb som människor då utför som kommer att utföras av maskiner. Mm. Och det har alltid funnits de här siffrorna. Fram till 2030 så kommer hälften av alla jobb eh, bytas ut och då har man ofta pratat om att det är liksom lite mer komplicerade, enkla jobb. Ja. Och det som händer nu det är ju att, att branscher eller områden, som inte minst i tjänstesektorn som juridik, marknadsföring och andra, åker nu på detta också. Nämligen att maskinen ersätter exempelvis att skriva enklare avtal, standardavtal, att skriva pressmeddelande, sociala medieposter och sånt där kommer ju naturligtvis maskiner att göra. Så det finns ju en rädsla för att nu kommer maskinen att ta människors jobb.
1: Men innan vi låter rädslan mm. ta oss helt och fullt kanske man ska fundera lite <laughs> över är de här maskinerna, AI, den som nu är på tapeten, är de ett substitut eller ett komplement till människan? Och i de allra flesta fall kan man misstänka att det är ett komplement. Doktorn kommer att ha en AI vid sin sida som tittar på cellnivå på den här patientens data. Lämnar det datamaterialet till doktorn för att få ett slutomdöme, som sen har ett samtal med patienten. Nu hittar jag på här medan mm. vi pratar, men då har AI blivit ett komplement, inte ett substitut.
0: Och vad händer då på mm. arbetsmarknaden? Och då är vi inne på den nya kompetensen. Så att kompetensen, tror jag, det är att förstå hur kan man använda de här nya, inte minst de mer specifika tillämpningar av AU i sitt eget arbete. Wow. Det krävs en, en kompetensutveckling och du pratar om läkaren, jag kan prata om kommunikatören eller PR-konsulten eh, som ju naturligtvis eh, måste lära sig att använda de här applikationerna för att göra saker och ting som man kanske gör själv idag. Så att jag, jag tror väldigt mycket att utmaningen här handlar ju om förmågan att använda, att se AI-teknologi som något som assisterar dig och som utvecklar dig. Och det var någon, jag tror att det var Arash Gilan, som sa så här det är inte en maskin som kanske kommer ta ditt jobb, utan en annan människa som förstår AI.
1: Och precis så tror jag det är i många fall, att det är en annan människa med en annan profil på sin förmåga, sin kunskap, som dyker upp i
0: gamla roller. Och i grunden kan man säga att det här är ju en fantastisk utveckling. Alltså väldigt mycket av uppgifter som är repetitiva kan vi överlåta åt maskiner för att fokusera på det unikt mänskliga. Ja. Och jag tror att vi också ser här att om vi tittar på det, om vi zoomar ut ännu mer så är det klart att det här är något som länge har påverkat varuproduktion nämligen strukturomvandling, robotisering, allt från spinning igen och framåt. Nu kommer det att trycka på tjänstesektorn. Men det är klart att tittar vi på arbetsmarknaden så tror jag att vad vi kommer jobba med framöver kommer vara mycket mer upplevelsebaserat, även om såklart robotar kommer att vilja komma in där och vi ser hur de exempelvis i vissa asiatiska länder använder de i äldreomsorgen. Lärande, utveckling, så att vi människor kommer nog att arbeta och vi kommer att utveckla tjänstesektorn. Jag tror att den här cirkulära ekonomin jag pratar om kommer många av oss att arbeta. Så att jag tror att det här kommer att leda till en ganska tuff strukturomvandling på arbetsmarknaden. Men samtidigt så tror jag att som människa så tror jag att man ska inte se hot bara utan man ska tänka på hur kan jag lära mig mer? Hur kan jag använda det idag? Och hur kan jag se AI-applikationer som en del av mitt sätt att arbeta?
1: Och jag tror att man sätter det på en tidslinje och gör en stor fin hypotes. Elektricitet finns idag i allt från tunnelbanan till tandborsten. Det började ju som något väldigt specifikt som fanns för vissa tillämpningar. Nu finns el i allt. Det går ju nästan inte att tänka sig en dag utan att vi möter elektricitet. Internet gick ganska snabbt från några specifika applikationer till att idag vara kopplat till kylskåpet, dörren, bilen, vi pratade om Tesla tidigare och blev snabbt en infrastruktur, jag brukar kalla det för vatten och avlopp. Det förvandlas till vatten och avlopp, någonting självklart. AI skulle kunna möjligen göra den resan ännu snabbare, förvandlas helt enkelt till en del av infrastrukturen. Det finns ju mönster i allt vi människor gör. Skola, vård, utbildning, försäljning, mönster, mönster, mönster. Och då kommer de här maskinerna att kunna frilägga de här mönstren, hjälpa oss och förenkla tillvaron i någon mening.
0: Absolut, och eh, mm. så att jag, jag, jag kan man säga, jag delar helt den här uppfattningen. Jag tycker också det är lite intressant för att vi försöker titta lite grann på hur står sig Sverige eller AI. Mm. Och då blir ju hela ditt resonemang väldigt logiskt, därför att vi tittade på Sverige, Norge, Finland, Danmark och så tittade vi på okay, inom vilka områden, branscher, ligger de här olika länderna långt fram. Ja. Och det var en total återspegling av våra näringslivsstrukturer. Sverige är duktiga på telekom. Ja. Eh, Finland, Finland, papper och massa. Papper och massa. Eh, Danmark över shipping. Ja. Och, Läkemedel tror jag, Danmark också. Ja, och läkemedel. Ja, precis. Och Norge, om det var phishing Energi. precis. Energi. Så att det finns en logik här, att vi använder naturligtvis AI för att få in det som processer i det vi gör. Och sen så är det som alltid så tydligt, vem man utvecklar ChatGPT gpt nämligen från San Francisco, så att... Vi får hoppas också att vi ser några renodlade, starka svenska AI-bolag som utvecklas specifikt.
1: Men vad viktigt är här: att om det här händer, det vill säga AI förvandlas snabbt till vatten och avlopp, då är det inte en konkurrensfördel. För vatten och avlopp är inte en konkurrensfördel att ha toalett och
0: sånt. Om vi tänker på det här med konkurrensfördel, så finns det något annat lite intressant här. Och det är ju, vi har ju. I vår bok och tidigare pratat om vad vi kallar för oligoner. Hur världen egentligen faller isär i ett antal geografiska strukturer som är mer värdebaserade. Mm. Och en del av de här strukturerna det är också att man har olika digitala ekosystem. Ja. Vi har ju i vår del, USA och Sverige, vi är ett ganska kommersiellt drivet internet- mm. Tittar vi på Kina, det är mycket mer kan man säga, auktoritärt drivet. Mm, ideologiskt. Man har mycket mindre respekt för mänskliga rättigheter. Och då kan man ju tänka sig att ser vi på hur AI kommer att utvecklas i olika delar av världen. Så det är klart att det faktum att vi har GDPR här, får se hur det utvecklas, kommer att sätta sin prägel på Europa. Mm. I USA så är det möjligt att köpa data på ett helt annat sätt. Men tittar vi på kineserna så är det klart att, att där man inte har någon respekt för mänskliga rättigheter kan man ju jobba med face recognition och, och, och samla in data. Och gör det också. Och gör det, och det såg vi hela pandemibekämpningen och samla in data på ett helt annat sätt. Så, så rimligtvis är det ju så att AI kommer att bli rimligtvis en dimension när vi tittar på hur de här oligonerna kommer att utvecklas både geopolitiskt, säkerhetspolitiskt och kanske också ekonomiskt.
1: Det finns en film av Ingmar Bergman som heter Så som en spegel. Det vill säga hur AI utvecklas i de respektive oligonerna blir nog så som en spegel av det
0: samhällsbygget. Precis, så, att, så att det finns en, en tydlig koppling. Jag tyckte också var så intressant att när den här chatgpt 4 lanserades så... Kom det kom ganska snabbt det nyhet att nu lansera Baidu i Kina sitt svar, nämligen Ernie, som en mm. egen bot på samma sätt. Och du spelade också in hur människans uppfinningsrikedom spelar in här med den här t-shirten. Ja,
1: under de upplopp som av och till har förekommit i Hongkong, då unga människor har gett sig ut på gatorna och demonstrerat därför att Peking vill tillsätta en ny chef i Hongkong. Och då har man använt naturligtvis face recognition för att identifiera de här studenterna. Men studenterna är ju studenter och pigga intellektuellt och upptäcker ganska snart att man kan ha t-shirts. Där det finns utkast till 50 olika ansikten som rör sig dessutom. Som gör att A-inlåser sig ganska snart
0: och kan inte riktigt se vem det är. Det är så många ansikten. Ja, de är väldigt roliga. De heter alltså anti-facial- recognition t-shirts. Ja, det bara att beställa på nätet.
1: Man kan beställa på nätet och det finns lite olika modeller men några av dem är ganska snygga. Absolut. Så
0: jag överväger att köpa en i present. Ja, men, det... nej, men absolut. Vi, eh, vi kanske har det vid nästa inspelning. Men Jag tänkte så här. Vi, vi har ju, om vi återgår till också vad vi tidigare har pratat om så har vi ju någonstans eh, landat in, kanske ända sedan vi skrev den här lilla boken Urban Express att eh, perspektivet man kan ha och som vi väl har för samtiden är att vara en orolig optimist. Aha, Nämligen att inte rygga för eh, de kortsiktiga farorna och hoten, inte rygga för att våga ta ner risker, men samtidigt vara optimist och se möjligheter. Mm. Och, och då är frågan om vi då tittar på AI, eh, där det också finns, läser vi amerikanska böcker och sådär, finns en ganska dystopisk syn då är frågan, är det rimligt att också vara en orolig optimist när vi ser på AI?
1: Ja, när man sitter här i Stockholm och i våran lilla hörna av den här oligonen så ja eftersom AI kommer att vara så som en spegel. Och de här samhällena, de fem nordiska länderna till exempel är rimliga och AI kommer att vara så som en spegel många gånger av ett rimligt samhälle.
0: Mm, och jag eh, håller helt med om detta. Jag, jag tror att vi kommer få se på vissa samhällsområden stora förbättringar. Jag tror att svenska företag, vi är ju ett ingenjörsland. Vi kommer nog förmå ganska väl, tror jag, att ta vara på möjligheterna med AI. Sen kanske inte det är vi som utvecklar plattformarna. Jag tror att utmaningen för vårt samhälle kommer ju vara, tror jag, för oss människor eh, att inse hur drar vi nytta av AI i våra arbeten. Vi kommer att se ganska stora behov av strukturomvandlingar. Så parallellt med hela utvecklingen mot mer av gigekonomins logik ett flexibelt arbetsliv eh, disruptiva förändringar av affärsmodeller och allting så kommer vi också se detta. Så det här blir ytterligare någonting att lägga till som primärt tror jag en möjlighet. Avslutningsvis tänkte jag så här, vi har ju också ganska ofta liksom entreprenören som perspektiv eller ledaren. Mm. Hur, hur ska man då förhålla sig till detta? Eh, och det var någonting som var intressant när, när man tittar på vad anses vara liksom baksidan av AI. Så är det ju att det är fruktansvärt dyrt. Per idag. Per idag. Att utveckla eh, nya AI-applikationer eller kanske anpassade så kallade specifika lösningar. Mm. Däremot så är det ju väldigt låga kostnader att använda befintliga applikationer.
1: Ja, och de som har utvecklat kommer också ha ett så kallat egenintresse av att få tillbaka en del av de gigantiska, målnägare till exempel, av de gigantiska investeringar man har gjort. Det vill säga, man kan misstänka att AI, det finns redan idag på burk så att säga, mm. AI som en service- och jag tror man ska tänka på det här som ledare, som en service som man köper in sig Man har inte eget kärnkraftverk, man köper från
0: Fortum eller Vattenfall.
1: Och det här är samma logik, det är väldigt dyrt att starta kärnkraftverk.
0: Mm, absolut, och jag tänker mig också att kanske återigen börja lite experimentellt. Att, att låta, våga låta ens medarbetare själva testa sig fram, prova olika applikationer som finns. Se hur man kan använda dem. Snarare kanske än att tillsätta stora, feta, tunga projekt där vi ska utveckla egna AI-lösningar. Det tror jag man
1: ska vara väldigt försiktig med, i synnerhet på den kunskapsnivån vi är nu, och där man inte heller tror jag kan idag överblicka kostnaderna för att göra en AI-tillämpning i. Pharmaceuticals till exempel, läkemedel. Ja, men precis.
0: Så Själv. Att, ja, men absolut. Så att, så att, och det är väl också något som kanske trycks på av att vara på väg in i en sämre konjunktur. Att vi ser, ser nu överallt, var kan vi spara kostnader? Och det är klart att där liksom olika AI-lösningar faktiskt kan ta ner kostnader. Eh, där finns det också stora möjligheter att faktiskt ganska snabbt kanske se en utveckling.
1: Det finns ett ord eh, som man kan upprepa tre gånger så kommer man ihåg det. Samarbete, samarbete
0: och samarbete. Och eh, kanske också att vara en orolig optimist. Som i samarbetar. Detta. Har du något mer att tillägga? Nej, det finns ju mycket att prata om när det gäller AI. Det här var ett litet skrap.
1: Här tror jag att vi bara helt enkelt får dra
0: ett streck vid någon punkt och återkomma i frågan. Precis, lite som Björn Ranelid brukar säga att man har ett flöde. Någonstans måste man sätta stopp i det här flödet. Och det mm. gör vi här och nu. Tack så mycket till alla er som har lyssnat och eh, Tack så mycket till våra underbara samarbetspartners TV4 och Diös som ju är precis lika nyfikna som vi. Den här podden är producerad ihop med bokförlaget Volante och vi tackar så mycket. Tack.